0: Hej och välkommen til episode 115 av Ypsilonsamtaler, podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Iva Flaten, og i denne episoden snakker jeg med min bror Ingebrikt Håker Flaten, som er en av landets mest markerte bassiste med svært omfattende diskografi. Han har spillevannspriser, han har bøddyprisen og andre utmerkelser. For 15 år siden så jobbar jeg med programmering av kulturkveldene i Fjellkirke. Da sa Ingebrekt ja til å holde konsert sammen med saxofonisten Håkon Kornstad, og de ville spille sine versjoner av bestemor Elise Flaten's åndelige sanger. Elise-prosjektet utviklet seg først til en CD i 2008 og en ny i 2011, der også Jon Kristensen var med. Dette var begynnelsen på en process, som etter hvert manifesterte sig i Dramen Sacred Music Festival, som Ingebrekt da var med på å stifte, og som i år Arrangeres for trettende gang Under Dramme Sekret 2022 Kommer Håkon og Ingebrigts tilbake Med denne musikken 15 år etter at prosjektet startet I denne samtalen forteller Ingebrigts om musikken Konserten Og alt som skjedde etterpå Dramme Sekret Musikfestival 2022, 2022 Har en interessant konsert Dramme um, Sekret musikk som er spilt i festivalen tidligere. Eh, Ingebrikt Håkeflaten, du sitter her og skal ha med deg Håkon Kornstad igjen på elise projektet Hva kalles prosjektet det er egentlig?
1: Ja, eh, e. Håkon har jo fartstid eh, fra langt tilbake. Han var jo med å starte den originale besetningen med Atomic, mm. så vi har vært eh, gode venner og og kolleger i, i mange, mange år, og um, når du initiert ideen med at uh, vi skulle ta tak i det materialet som vi kan prate mer om, uh, så var det veldig naturlig for meg å, å, å høre med Håkon Kornstad. Mm. Så da
0: um, startet vi jo en lang historie. En lang ja, ja, den historien startet som du sa med at uh, jeg startet som prest i Fjellkirke, 2007, som sogneprest. Eh, og da var det en ambition där om å ha relativt ofte kulturkvelder, konser konserter. Mm. Og eh, ideen kom ganske fort, og ønsket egentlig om å få gjort noe med materialet til bestemor, mm. eh, med de folketonene som hun sang, eh, til altså, haugianske, meget sterke, religiøse tekster, men med folketonene Mm. Folketonet følger på en måte Og i og med at jeg har gjort opptak i NRK Så, så var jo Dette materialet tilgjengelig mm. Ved hjelp av Tore Fagraug Som både har lydopptak kassett, Men også har transkribert det Og før vi går videre i samtalen Så har jeg lyst til at dere skal få høre på Bestemor Elise Sin sang Og det er salmen eh, På hin side
2: På inderlig lenge sa nå det land jeg i Kristus beseglet der var den til arv og til eie i evighetsår dit lenge sjeis
0: och det materialet fick du ta och då gjorde jag på något sätt en, måte en sånn helt öppen beställning så att den eh, бриkt att jag vill gärna ha eh, en konsert i fjällkyrka baserat på det stoffet här mm. och helt öppet alltså jag har inte någon styring men då grundat att du tänkt boss och sax liksom mm eh, eh, kom det før du så materialet her, eller hva, hva var utgangspunktet for at Håkonen ble plukket til det der opplegget?
1: Nei, um, det du sa om um, at du ville ha noe basert i den, den musikken, jeg husker på om det var du eller om det var Håkonen bror som spilte den kassetten først, eller det du som har den.
0: Ja, jeg fikk, jeg fikk tak den kassetten ja. fra, fra Tore, men jeg husker ikke helt tydelig, men det var i hvert fall den starten på den at vi ja. fikk tak i det opptaket fra NRK. Ja som var gjort ja, mange, mange år tilbake. Ja, mm.
1: og så ble det jo transkribert ned, det tror jeg som transkribert ned, så det var noen mm. noter som var også der, og jeg husker bare på en sånn en, um, fascinasjon av å kunne jobbe med materiale som var så um, sterkt tilknyttet familien, mm. eller noe, for jeg, jeg føler jo alltid at det har vært et, en missing link med, der den tradition eller det, den, det familien vår har stått for musikalsk, og det folkemusikken, den sterke folkemusikkmiljøet i Oppdal, mm. um, og så føltes det som en så god anledning til å ta tak i et materiale mm. um, som var veldig spennende og nytt, på en måte, selv om det er gammelt som bare det. Mm. Mm. Og med min bakgrund som improvisasjonsmusiker, så uh, var det jo det da tanken med å bruke det, men i min kontekst mm -hmm. som um, er mer åpen samtidig som uh, vi gjorde jo, vi gjorde, eller jeg og Håkon sammen da, gjorde veldig sånn sterke arrangement og la føringer på en måte men mm -hmm. vi holdt det også åpent mm -hmm. uh, og der har jo jeg en lang fartstid med å ha spilt sammen mm -hmm. i i mm -hmm. settinga som Ruta i jassen, men så må jeg veldig være Begge har vært av den friere musiken mm. Fra både Europa og
0: Amerika Og her er et En liten smakebit På hvordan på hinside ørken Høres ut I opptaket som er på CDN-lise Og som blir en del av konserten Som vi får høre i Dramasekret Musikfestival nå i 2022, altså den 21. september Det var väldigt intressant veldig interessant tilkomsthistorie, fordi da, da den konserten da ble gjennomført først i 2007, så husker jeg du kom också direkt om det var för USA. Mm. I hvert fall så var det en lang, lang tur, og du dumpet ned i Fjellkirke, bare eh, ganske veldig kort tid, mm. et par timer før konserten, og Håkon og du møttes der. Ja, og jeg tror, ikke, det. jeg tror ikke det var noe særlig annet forarbeid som da var gjort eh, hver for seg, liksom. ja. Med, med å bli litt kjent med materialet. Ja. Uh, og det var en väldigt sterk konsert, og det som, det som er spin-offen og grunnen til at dette ble en plateproduksjon og at det fikk større utbredelse, var jo en tidligere link som jeg har i Sverige mm. med, med produsenten Andreas Runeson, ja. uh, som jeg traff i en helt annen setting, men som traff det igjen da, mm. i Stockholm. Uh, og så uh, var det en invitasjon til å komme til Nyhørslottet i, i Linkjøping, et fantastisk... Uh, sted som ble brukt det opptak beskriver mm. lite av den vandringen fra, ja. fra materialet liksom første gang var spilt og at det faktisk da kom videre, hva var mm. dynamikken i det, hvorfor var det interessant?
1: Ja, det er, jeg synes det er interessant på mange måter, det beskriver jo egentlig hvordan man opererer som improvisasjonsmusiker men øh, hvordan man møter folk og hvordan ting utvikler seg og mm. noe er tilfeldig og no er styrt og øh, men det, var, det musikken er opprinnelig, så husker på at jeg gjorde noen sånne enkle føringer, gjorde noen små arer, eller skrev, omskrev melodier som jeg kunne bruke, mm -hmm. eller ikke. Mm -hmm. Men som uh, vi da gjorde når jeg uh, kom fra Chicago da, jeg bodde i Chicago de årene der, uh, og kom hit forsinka og rätt på. Mm -hmm. og så var det den konserten som definert mye egentlig av det videre, det som skjedde som var en veldig åpen tilnærming. Mhm. Mm Uh, og vi har de melodiene Og det var det som grunnlaget Og Håkon har hørt og, og, og spilt litt på det i forkant sånn som jeg gjort Og så brukte vi litt av de ideene som jeg kom med Litt liksom sånn klarere mm. uh, Og så skjedde ting under meg Som, som vi tok, tok tak i og fortsatt med Som da etter hvert ble Som noen små arrangement liksom mm. uh, Så traff jeg Andreas ja Jeg uh, husker ikke på Det var kanskje en jobb med Atomic På Glenn Miller Og du har allerede pratet med henne Mhm så den interessen han hadde for kanskje musikken min fra en helt annen sjanger igjen, mer jazz-relatert, og han syntes det var veldig spennende å høre om det prosjektet. Så da ble han interessert i å um, ja, og, og eventuelt gi ut noe sånt da, om vi ville komme og spille in. Mm. Så det var jo den, den, den kommunikasjonen du og han hadde i forkant ja, også.
0: Ja, for var, vi var på et, rett og på det altså nye slottet som er et retreatsted. Jeg var der i uke, rätt för det skulle ta en av, avslutad examen på teologin ja. och träffa Andreas där som var på ett tilsvarande retreato pål. Eh och sånn det en koppling att det värst lite rare compunctio eh, produktionssällskapet som Andreas ja. eh, har väldigt vacker eh, cd og och en en väldigt fin plats att mm, jobba på väl tror alltså ja. med den här den store rummet inne i inne inne slottet där och mm. ja Um, så då fick den uh, det projektet en inpackning som er plåt. Eh uh, och det stoppökte där för for det här skedde alltså då i 2008 mm, i 2008, april 2008 så kom den plåten ut på slutet av 2008. Mhm. Eh uh, var det ju intresse også för att få gjort något med det materialet på på festival. Mm. Så den och den fick en omtale, i i Justice International ja, ja
1: ja absolutt.
0: Så det etablerades som en slags ja, mm. som et intressant projekt i møte mellan eh religiös text eh och folkmusik och jazz. Mm. Ehm um, min del så och av igjen da, rare omvei og så så ble det en ny konsert i fjell i på slutten av 2009.
2: Mm.
0: Vi vi sjekker litt etter nå det også altså november 2009. Ja. Eh, men var det da på foran nå hatt du har hatt en konsert, du og Håkon en konsert med Jon Kristensen ja. på Jazzfestivalen i, i Oslo, det må mm. ha vært i 2000 og,
1: det må ha vært 2009 Ja, et halvt år etter det kom ja.
0: ut Så det ble gjort noen opptak der Og det ble en ny, faktisk en ny CD etter hvert som mm. kom i 2011 mm. um, Men mm. Men det ga jo faktisk Og grunnen til at det er interessant å ta den Samtalen her nå En måne før, eller to måneder Før mm. uh, Den neste utgaven av, av Drammen Circle Music Festival Det er det her var en veldig, veldig viktig impuls til at vi startet festivalen i 2010 Ja, det er jo veldig artig ja. <laughs> som, som du var med på og vi har et stiftelsesmøte og Arve Vannebo og mm. Ricardo Sanchez og mange andre som, som catchet den ideen på at kanske er det verdt tid og energi å få til en festival som nettopp gjør sånne rare ting da mm. lar musik fra forskjellig uh, musikk og, og uh, tanke, tro møtes i en festival som, som borrer litt i møte, altså i dialogen mellom Uli, altså det, det er jo långt langt ifra haugianske eh, religiøse sanger mm. til frias, mm. men det er jo det som er møte og, og, og dynamiken i elise projektet for prosjektet heter da Elise mm. etter vår eh, farmor, mm. eh, født i 1906 eh, meget from dame som vi begge, for min del, har enda sterkere i og med at de er eldre. Mm. Uh, nei, jeg hadde sammen.
1: jo veldig sterke um, hus, altså, minner.
0: Og, Men ikke, uh, så, ikke så mye som sanger av det stoffet?
1: Nej det, det var jo ganske nytt for mig. Ja? For utenom at man var på
0: bederhus av og til, og man husker på stemmeren eller så. Mm. Men ikke den direkte... Nei, så det var jo på en måte et nytt møte som skjedde der også, men, mm. men at det ble en impuls til Drammets eget musikkfestival, og at du og Håkon har spilt her mm. eh, flere ganger, både sammen og, og, og Håkon var jo med i fjor med mm. sitt eget eh, projekt og nå blir det altså igjen en, en konsert på onsdagskvelden i festivaluka, mm. eh, der det blir en slags ny, et nytt møte med Elise. Eh, <laughs> eh, eller sikkert en, en altså, musikk og, og folk utvikler seg jo men, men at det blir så klart det samme, samme utgangspunktet da mm. men hva vil du si om om forholdet mellom den veldig sterkt religiøse teksten som er utgangspunktet mm. og musiken for det er jo ikke tekst mm. eh, ikke sant, det er ikke mye my tekst, det er ikke av den, den teksten som gjenspilles på på, på Elise-prosjektet mm. hva er linken tenker du hva er på en måte trykket og energien i det som du jeg noterte ja. Mm.
1: ja, det kan jeg si en del om. Ehm, um, men først og fremst da første sporet på LP-plata er jo faktisk bestemoren som sang ja, ja. om historien i nåde. Mm. Som vi synes var fint å ha med fordi at den formidlingen alenes var så utrolig sterk. Mhm. Og jeg husker på når jeg hørte det første gang at det var helt altså fascinert av hvor utrolig tydelig sånn bare sånn pitchmessig for å gå sånn musikalstykke så så hvor bra og, øh, og flott hosang og, mm. og det var også sånn håndverksmessig Utrolig på plass mm. Og så, så utrolig sånn Grasklart
0: mm. um, Og det här var jo et opptak som var gjort Antakeligvis av Folkemusikk ja. eh, Avdelingen i NRK ja. Tilbake på 60-70-tallet ja. eh, og, og fantes da I en samling som fordi at Eh, smarte og, og fornuftige folk sånn som Tore Fagreug ja. eh, faktisk har tatt vare på det på, på kassett. Ja. Ja.
1: Og sett verdien av det for, i grunn av ja. arkivering av... Han, han har, en, har jo stor, en stor samling av,
0: ja. eh, av både oppdragssanger og andre på samme vis. Da. Ja, eh. så
1: altså, det var jo fantastisk å, å føle den tilhørigheten eller tilknytningen til en
0: tradition som føltes veldig fjern på ett sett. Mm. Men nå en musikalsk stolthet på motet eller alltså en för bestemor sång då som du ser teknisk och och ja. pitchmässig och alltså förmedlingen var ju Ja,
1: ja. Mm. Men når det er sagt då för min del så har jag aldrig aldrig eh øh, på grund av att sånn sånn at det är gjort någon sån väldigt sån klart vardag att det är inte nog för mig men jag får inte den øh, den kopplingen till texten. Det blir väldigt det blir på en måte. Mm. Um, så det har alltid vært eh, de folketonene, ja. rent sånn musikken, lyden av det, og melodis, det mel melodiske, og, mm. og, og, sånn, og det har vært um, en fascinasjon, mm. og som ikke så lang, um, altså vi hadde jo, vi var jo i kirka, og vi var jo på bedhuset, og, så er på en måte tonen man har hørt i andre mm. kontekster igjen også. Ja. Mm. Mm. Um, som gjorde at man følte man hadde en tilknytning, men man aldri har liksom klart å, øh, eller gjort noe forsøk på og gjort noe mer av det. Så det var jo den
0: muligheten. Mm. Um, men når, men når, når kritikere som skriver i, i velrenommerte og internasjonale jazetidsskrift og sier at mm. her er det en link, altså en fornemmelig kontakt sånn som med Albert Eiler mm. og andre, som har denne si, spirituelle linken da. Mm. Hva er det i musikken da, tenker du, som formidler dette her, <laughs> hvis, det, hvis det er realism og ikke tullprat?
1: Ja, det er absolut realisme. Ja. Og det er derfor jeg alltid har vært så opptatt av å prøve å ut av det selv. Mm. For jeg mener at um, det der på en måte, energien ligger da, hva det enn er, er, det kan man jo begynne å prate om. Ja. Men... Um, og jeg og man kan jo ta den siden av at man fikk respons i mer jazzkritiske kretser, og, og vi fikk jo flere anmeldelser i sånne klassiske magasiner som The Wire og mm -hmm. Jazzwise, tror jeg. Og de hørte jo en link vi hadde til noe som har en, uh, en historisk uh, vi, vi hadde jo med for eksempel Keith Jarrett sin uh, Death in the Flower, mm -hmm. fra en sånn innspilling og en kvartett som var veldig viktig for både med Håkon. Ja. Um, med fire amerikanske musikere som Ja, nei, og Garbarek da. Mm, nei, mm. nei, beklager. Drew Redman, det var det. Paul ja. Morsen, Drew Redman, Charles Hayden og Keith Jarrett, som 60 ja. den klassiske uh, rundt 70-tallet, mm, som ja. har kunnet kjempesterk tilknytning til den musikken. Mm. Så folk hører jo på en måte da at man har en link til det mm. som kan spores tilbake, ja. som er veldig tydelig. Mm, mm. Og at, uh, det materialet, når det omtartes som religiøse folketona, da... Det mm. skre en... skrev jo liner notes ja. til den. Uh, mm. Så folk fikk med sig, at det kom fra en bakgrund religiøs bakgrunn, da, den mm. tone, de, de sangene. Mm. Så da, da, um, og den måten vi formidlet det på, da, nå altså, kan jeg si det frier oss, men det
0: har jo en helt... Klar og tydelig form og farge og. Sterk tonal uh, impuls naturligvis ja. altså, Så det, det formidles jo Ja uh, gr Grunnstoffet er der ja. Veldig tydelig se det ja. Og
1: så vi kommer fra en tradisjon der, der Det har blitt gjort i mange, mange ti år da Allerede mm. Så det å liksom leke seg med musiken på den måten Det er jo langt fra nytt Og det ble jo snappet opp På en måte at her var det som brukte et materiale Som er veldig Um, unikt for uh, for både ste og, og dem via. er. Mm. Så jeg tror det gjorde at det hele ble uh, eksotisk for folk og det er liksom, både denne platen her og den jeg har gjort senere tid som um, videreføring av det det har blitt veldig godt mottatt i USA for eksempel, for der er det ingen som har noe forhold til det som blir sagt, for de forstår det ikke Nei. men de fattet eller mm.
0: oppfattet en eller annen fornemmelse av noe helt annet. Mm. For du tok, du tok et, det er jo egentlig et, flere skritt her, for det, det, det ble gjort opptak på Oslo Jøsfestival, ja. eh, der eh, Jun Kristensen var med, som mm. vi nevnte, eh, og det var en del av det samme stoffet, mm. eh, som live-innspilling, som kom i ja. 2011. Ja. Eh, men så forfølger du det samme sporet eh, med produksjonen «Den signede dag», mm. som er rett og slett et utvalg av tekstene som blir formidlet av, av Gunvor Fagre, mm -hmm, mm -hmm. datter og til Tore, for ja, øvrig. Ja, det er også veldig artig. Som, ja. Så det var en link, men, men der tekstmaterialet blir tydeliggjort. Mm. Uh, og hva tenker du med det? Altså, ja, det er bare et forsøk på å egentlig gjøre,
1: um, både tydeliggjøre tekstmaterialet, men også tydeliggjøre den tydelige improvisasjonsdelen av det, og det musikalske. Mm. Så den prosessen var jo, det var jo spennende i og med at man, jeg og Gunvor og Andreas Bjørk og spilte mm. inn i Opptal i Kjærska som trio. Ja. Og så drog jeg det med mig over til Åstinn og fikk musikere der på pålegg da. Mm. Og så produserte hele. Mm. Så var jo, da ble det jo veldig tydelig at musikken og det tekstlige var... Uh,
0: Stod enda klarere og tydeligere fram kanskje. Jo, samtidig som det blir interessant at folk som da ikke fattet teksten... Mm och altså, kommentere det eller spelade upp det. Ja, eh uh, via studio, via tape. Mm. Så det blir ju igen en, en sånn dialog eller ett möte ja. mellan väldigt igen då så altså ett ganska spänningsfullt mellan en en norsk eller upptargs av traditionsstoff mm. og, og religiøs religiös mm. som möter folk som har en helt annan referensram.
1: Ja. Ja, de var helt, de, de var bare preg av at det her føltes veldig spesielt for dem når de spilte in i Austin, mm. så, og det var jo bare på grunn av det de hørte som da var Gunvor og Mia og Andreas, ja. mm. så det er spennende akkurat det
0: ja. Men hva, hva tenker du om, om konserten her nå da, er 15 år etter, ja. etter utgivelsen? <laughs>
1: Ja, nei, det blir kjempehartig. Jeg og Håkon har jo, vi har jo spilt sammen, vi spilt jo det materialet i fjor, to ganger faktisk. Ok. Lagde en video for uh, Katalytik, uh, et kooperativ i Chicago, som har en festival, så jeg og Håkon ble spurt om vi vil mm. gjøre en videoproduksjon for dem. Mm. Det er to år siden, og så spilte vi... Ja, det gikk
0: sant i, i, i koronakonteksten, ja, så det var en di ja. digital... Uh, ja. Så da
1: fikk jeg Håkon muligheten til å, å spille inn
0: Og da, da gjorde vi tre låter fra ja. Liseplata Er det tilgjengelig?
1: Det ligger på nettet Det ja. ligger der og det, på hjemmesiden av mi og,
0: For det kobler vi opp ja. naturligvis Slik at folk ja. som er nysgjerrige kan, kan få Absolutt. det med mm.
1: Og så gjorde vi en uh, festivalkonsert uh, Høsten etterpå så Ikke fjorhøsten, høsten fff, Ja To år siden av noen ja. høsten ja. 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 I Trondheim mm. Så det er vel faktisk heste gang vi har spilt, ja, så, ja. Men det er jo ikke så lenge siden jeg,
0: Men vil, sånn vil, hva tenker du er utviklingen? Altså, har det skjedd noe? Og i tilfellet, hva det som skjer? For det har slått med at Og jeg vet ikke det er urettferdig Men jeg opplever jo at folkemusikere Ofte, eller i hvert fall Traditionellt sett, mm. lære et mønster og gjenskape det likt. Mm. Ikke sant? I tradition etter, som sånn mm. og sånn. Delig, ja. ja. Mens eh, den bearbevelsen som du håker å drev med er jo dynamisk den forstanden at det, at det her skjer i stor grad på, på mm. scenen. Mm. Eh, mens musikken skapes, du sa at det har veldig klar forankring i den første konserten i 2007, mm. Fjell, for da var det første gangen, og det satt på en måte i en, en del retning og sånn. Mm. Men, eh, men, men det er jo fortsatt en frihet i i, i, det, I det som skjer, eller si litt om det. Om ja, det funker når, når du Håkon, og Håkonen møtes igjen. Mm, det var det som var så gøy, Jan, når vi da møttes da.
1: For to år siden jeg ja, har spilt uh, et knipp av de låtene igjen, så føltes det så utrolig mye frier også. Mm. For det er jo noe som uh, uh, har liet der i bakhodet på begge av oss. Og, og mm. når vi fikk muligheten til å spille igjen, så føltes det som at det var å ta tak i noe som var kjent. Mm. Men så... Um, klarte vi også å kontrastere det enda mer tror jeg, og på en måte åpne det opp mm. kanskje på ett sett at vi klarte å spille på det enda klarere også mm. og utvikle det, så det er jo det vi gjør, og det som føltes veldig artig å gjøre da, det vi kommer til å gjøre nå, på en mm. Mm. så det er jo bare at uh, med den innstillingen til musik der vi gjerne vil at ting ska ha den åpenheten mm. så blir jo det här som en uh, som en katapult da, ut uh, så det blir, vi gleder oss veldig. Ja.
0: Tiofort gjort igen. Välkommen till festivalen. Tack. <laughs> den episoden av Ypsilon samtalen släpper 17 dager för den 13 utgåvan av Drammens Segl Musikfestival öppnes den 17 september. Konserten där Ingrid Brikk, Torge Flaten och Håkon Kornstad lagar ett nytt möte med Elise sker på Galleri Atene onsdag 21 september klockan 19. Alt om festivalen finner du på nettsidan www www.drammensacred.no Altså www.drammensacred.no I ukene som kommer vil vi publicere stoff relatert til festivalen i denne podcasten. Ypslonsamtaler er en podcast fra Kirkelig Dialogsenter Drammen og den støttes av Drammen kommune, NRJuls legat og Barne- og familiedepartementet. Ansvarlig redaktør er Ivar Flaten. Alle innspill med forslag til personer vi kan snakke med mottas med stor takk. Send forslagene dine til podcasten Ivar, krøllalfa, ifd.no.